0: İki Hafta Bir Gün Podcast'ına hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki Hafta Bir Günden herkese merhaba uzun bir aradan sonra iki hafta bir günde geri dönüyorum. Çok sevdiğim bir konuda... Çok söyleyeceklerini hmm. merak ettiğim bir konukla birlikte iki hafta bir günün yeni sezonu başlıyor. Konumuz HBO dizisi, şu an Blue TV'de yayınlanan e, kazanma zamanı Lakers Hanedanı'nın yükselişi dizisi. Konuğun basketbol spikeri ve basketbol yorumcusu ve Lakers'lı her şeyde önemlisi Orkun Çolakoğlu. Orkun hoş geldin abi. Hoş bulduk, selamlar. Şimdi... Kimle konuşayım derken bütün oklar seni gösterdi aslında Lakers <gülüyor> olmasından dolayı. E, kısaca bir giriş yapayım ondan sonra konuşmaya başlayalım istiyorum. Tabii. 70'lerin sonu 80'lerin başında tarihi bir zamanda geçiyor ve aslında o zamanların da e, dokusunu hayli taşıyan bir dizi. E, kazanma zamanı Lakers Hanedan'ın yükselişi. E, Birçok konu var tabii ki içinde. Adam McKay yaratıcısı, Dot Look Up ve Big Short'tan da dinleyicilerimiz tanıyor, tanıyor olabilir kendisini. Adam dizi diziyle ilgili eleştiriler de var ee, başroldeki kahramanlardan. Tabi dizi Magic Johnson, Kerim Abdülcabbar, Jerry West, Jerry Bass, Pat Riley, Larry Bird, Boston Celtics'in o efsanelleşecek takımı gibi birçok unsurda barındırıyor içinde. Şuradan başlayalım istiyorum. Ee, Showtime Lakers, Showtime Los Angeles'ı ve Kaliforniya'sı belki de gerçekten ilginç bir atmosferde geçiyor dizi. Ee, öncelikle atmosferi nasıl buldun?
1: Ee, yani güzel, atmosferi güzel yansıttıklarını düşünüyorum. Tabii şimdi e, nasıl diyeyim, e, ben o dönemi bilinçli olarak yaşamadığım için yani 84 doğumluyum ben. İşte dizi senin de bahsettiğin gibi e, şeyle başlıyor, 1979'da başlıyor Magic Johnson'ın draft edildiği dönemde yılda başlıyor. Dolayısıyla tam olarak aslında dönen şöyle yansıtılmış, böyle iyi olmuş deme hakkında kendimde görmüyorum ama geriye dönük olarak sonuçta okuduklarım var. Epey okuduklarım var. Biraz böyle takip ettiğim bir konu. Ve bence izlerken biraz böyle hani 70'ler sonu, 80'ler başı havasını yaşıyorsunuz. Yani diziyle ilgili benim de çok fazla eleştirim olabilir, olacaktır. E, gözüme batan, e, ruhuma batan çok şey oldu. Ama dönem yansıtması açısından bence güzel. ya Bunun yanında zaten şey de iyi. Dizinin en öne çıkan konularından biri. Çok da konuşuldu. E, castingi harika bence. Dolayısıyla hani karakterler de şey oluyor. E, en azından çok büyük bölümü diyeyim. %100 olmasa da gerçekçi geliyor size izlerken. O e, izlenimi veriyor. E, ve ikisinin birlikteliğinde bence ideale yakın bir dönem yansıtması var bizde.
0: Şimdi ben de 88 doğumluyum. İlk gözüme çarpan şu oldu. Hep böyle olduğunu düşündüğümüz birçok şeyin hep de öyle olmadığını gördük. Ne gibi? NBA e, bizim 90'lardan yani Michael Jordan etkisiyle gördüğümüz kadar e, Etkili bir NBA değil, e, televizyon hayatlara tamamen girmiş değil, televizyon yayınlara yine e, kazanılan paralar bizim bildiğimiz paralar değil. E, her ne kadar sponsorluk anlaşmaları olsa da e, yansıtılan Amerika da bizim 90'larda gördüğümüz veya işte izlediğimiz Amerika değil. Öyle farklılıklar var içinde ama daha önemlisi belki de şu Lakers bildiğimiz Lakers değil. Çünkü biz Lakers'ı hep kazanan bir Lakers olarak biliyoruz. İşte neydi 90'larda benim de geçmişe dönük bildiğim Kerim Abdülcabbar'la Magic Johnson'la işte burada yansıtılan Showtime Lakers'ı başarılı bir takım. Daha sonra Şak'ın geldiği, işte Kobe'nin geldiği, Şak gittikten sonra Kobe'nin kazandığı şampiyonluklar. Ama aslında burada çok net bir şekilde görüyoruz ki Lakers'ın her zaman tarihi başarılarla dolu değildi. Bu hmm. da aslında... Yine dizinin merkezindeki karakter Jerry Bass'ın neler başardığını gösteriyor bize. Bununla ilgili ne söylemek
1: istersin? Öyle yani o güne kadar, işte demin konuştuğumuz gibi 1979'da başlıyor dizi Magic Johnson'ın draft edilmesiyle. Tamam Lakers'ın kazanmışlıkları var ama kazanma dediğinizde o gün için NBA'de bir tane takım çok öne çıkıyor. Boston Celtics. Ve onun yanına ha, şu da var, bu da var diye yazamıyorsunuz. Bugün olduğu gibi bir tablo söz konusu değil. Zaten e, yine dizinin başlangıç tarihi e, yani hikayenin başlangıç tarihi itibariyle geride kalan 10 sezona baktığınızda orada tam bir karmaşa hakim. Dizide de biraz e, bahsedilen bir konu. E, NBA'in karanlık yılları onlar. E, uyuşturucunun Yani artık uyuşturucu kullanımının kontrol edilemediği, NBA oyuncularının, sporcuların da çok içine düştüğü, bununla birlikte işte tamamen bireysellik üzerinden gelişen bir anlayış. Kimse oyuncuları kontrol edemiyor. Zaten NBA, NBA bölünmesi var kısa bir süre öncesine kadar. Evet ve NBA'in yine dizide anlatılan konulardan bir biri e, ratingleri reytingleri felaket durumda. Yani baltan yayınlanıyor mesela o final maçları. Öyle bir durumun içerisindeler. E, ve Lakers'ta zaten işte Jerry Bass'ın takımı bugün için değerlendirildiğinde yani bayağı kelepire alabilmesi de bu genel lig halin e, genelindeki değersizleşme ve takımların da kıymetinin bugünle kıyaslanmayacak düzeyde aşa- aşağıda olmasından kaynaklanan bir durum. Ee, bunları da aktarıyorlar. Yani dönemi anlatırken beni aslında rahatsız eden tek bir şey oldu. Ee, o da biraz sübjektif bir şey olabilir. Biraz oradaki hikayeyi hızlı geçmek, belki seyirciyi sık- sıkmamak için. Yani çok da e, bu da anlaşılabilir bir konu ama e, oradaki belli detayları Hani hızlandırmak adına olabilir. Yönetmen bunu kullanmayı sevdiği için olabilir. Bu dördüncü duvarı yıkmak denen bir hadise var ya Adam McKay'in de çok kullandığı söyleniyor. Ben çok Adam McKay'e hakim değilim önceki şeylerine. Daha önce de filmlerinde, yapımlarında bunu çok kullandığı, çok başvurduğu bir yöntem olduğu söyleniyor. İşte bu dizide de gördük. Yani ilk bölümlerde özellikle karakterler dönüyor ve o zaman şöyle şöyleydi, böyle böyleydi demeye getirdikleri açıklamalar yapıyorlar. Şeyle ilgili 80'ler, 80'lerin başı, 70'lerin sonu NBA Doğrudan, doğrudan evet. bize konuşuyorlar yani. Tabii tabii yani NBA manzarasını biraz hızlandırarak anlatmaya çalışmış orada belki bu yöntemi kullanarak. O benim biraz hoşuma gitmedi. Bilmiyorum yani belki ben hikayeye çok hakim olduğum için ekstra... Ee, Hani hakim olduğumu düşündüğüm için diyeyim, e, ekstra bana batmış da olabilir ama e, ben o tip şeylerin genelde böyle hani e, o şeyin karakterlerden birinin ekrana dönüp tiyatro gibi konuşmasından ziyade e, hikaye içerisinde bir şekilde anlatılması gerektiğini, bunun bir yolunun bulunması gerektiğini düşünüyorum. O biraz battı. Ama yani bir,
0: dış orada... es, bir dış ses de anlatabilirdi bize bunu mesela. Ya, evet, gelen. evet.
1: Yani öyle bir narrator şeyi de olabilirdi aslında. Ee, çok böyle boğmamak kaydıyla. Ee, şeyi anlıyorum, yani şimdi hani 80'leri o dönemi nasıl aktardığından bahsederek girdik ya, işte Ceribas'ın ee, o Playboy hayatı vesaire, o renkli şey zaten daha dizini jeneriğinde biliyorsun, ee, açılışında ee, hani çok fazla tarif edilen ya da e, verilen detaylar bunlar. Bu taraftan çok girilmesi, e, girilmek istendiğini ve o renkli dünyayı mümkün olduğunca vermek istediklerini anlayabiliyorum. Ama e, konu NBA ise eğer, yani bir NBA takımının, e, NBA'in en önemli, tarihinin en önemli oyuncularından birinin liderliğinde yükselişinden, ayağa kalkışından ve ondan sonra bir hanedana dönüşmesinden bahsediyorsun, temel hikayem bu. O zaman belli detayları da başta sıkıcı olmak pahasına bence farklı şekilde verebilirdi. Benim sadece hani gözüme batan o anlatı konusunda diyeyim, oradaki başlangıçtaki beni rahatsız eden şey oldu. Ama genel olarak ben atmosferin iyi yansıtıldığını ve döneminde öyle ya da böyle bana batan ya da farklı bir şekilde aktarılabildiğini, anlatılabildiğini, dönemin izah edilebildiğini düşünüyorum.
0: Evet burada şu belli zaten ana akım bir iş yapılmak istenmiş ve sadece NBA ve basketbolu yakından takip edenlerin değil çok da basketbolla ilgisi olmayanların da e, izleyebilecekleri rahatlıkla takip edebilecekleri bir yapım olması hedeflenmiş. Bu da başarıya ulaşmış belli ki çünkü ben şaşırdım mesela geçen gün paylaştım izlerken ben de Instagram'dan hiç böyle bu diziyi ve izlemesini beklemeyeceğim insanlar da izlemişler o yönden e, başarılı diyebiliriz şimdi sen girişte ruhumu inciten detaylar var dedin dizide. Belki detayın ötesinde. Ana konuda da bunlar yer alıyor olabilir. Ben de Kerim Abdürcaplar'ın bu diziyle ilgili çok söz hakkı var. Onun o çok konuşulan yazısını okudum. Orada altını çizdiği noktalar, yani katılmamak mümkün değil. Çok fazla karikatürize edilmiş karakterler var karşımızda diyor. Bu o kadar iyi bir tespit ki bence. Çünkü bu şey gibi çok eskiden olan yapımlarda olurdu ya. Bir bir karaktere komik derdik, bir karaktere iyi Hı-hı. derdik, birine kötü derdik. Yani böyle incelikli ve derinlikli işlenmemiş gibi karakterler. İşte Pat Riley'nin ilk halleri hiç öyle olduğunu zannetmiyorum e, işin doğrusu. Ondan sonra işte Jerry West'in depresif hali ki e, Kerim Abdülcebbar onunla ilgili şunu söylüyor. Yani Jerry West'in çok ciddi rahatsızlığı vardı o konuyla ilgili diyor. Onun evet. altını çiziyor. Yani bunun tanılı bir durum olduğunu. Kendisiyle ilgili söyledikleri yine daha az incitici olabilir. Yani kendisinde o kadar sıkıcı, sürekli somurtan biri olmadığını söylüyor. Ama mesela Jerry Bass'ın çok büyük bir vizyoner olduğunu ama dizide tamamen bir sadece playboy kızlarıyla takılan veya tek hedefinin kadınlarla birlikte olmak gibi yansıtıldığını söylüyor. Yani çok abartılmış karakterler. Ben öyle gözlemledim. Ee, senin ruhunu inciten veya acıtanlar bunlarla mı ilgili?
1: Ee, birçoğu yani Jerry West özellikle. Şimdi baştan başlayayım. çünkü hikaye aslında Magic Johnson şeyi gibi gözükse de biraz Jerry Bass hikayesi. Yani bana öyle geliyor en azından şu ana kadarki bölümleri itibarıyla. Ee, John C. Riley'nin oyunculuğu da çok, tabii bunda şey yani önemli etken ama biraz Jerry Bass ekseninde dönem bir hikaye var olabilir de yani öyle olması gerekir hatta bence. Fakat senin de söylediğin gibi her karakter o kadar karikatürize edilmiş ki bazı yerlerde abartıya kaçılmış ve yani daha böyle edilebilecek karakterlerde de ee yeter abi diyorsun. Yani mesela Jerry Bass evet Playboy mu Playboy. Tamam bunu gizleyemezsin hani ve öne de çıkarabilirsin ama abi Jerry Bass dizide öyle bir işleniyor ki ben hani bu yönetmene yazılması gereken bir şey bu sadece oyuncu film. 'nun tasarrufu öyle e, yorumladığı bir durum değil, öyle olamaz. Sürekli Cerebos mesela gülerek konuşan bir adam. Ya bu adamın hayatında hiç üzüntü olmuyor, yani hiçbir şey olmuyor. E, düşündüğü karamsarlığa kapıldığı, işte e, ne bileyim ikilemde kaldı, çok böyle pişmanlıklar duyduğu oluyor mu? Oluyor tabii ki. Hatta bazılarını vermeye de çalışıyorlar ama hep neşeli, hep neşeli yani hep öyle bir filtreyle veriyorlar. O, o beni mesela rahatsız etti Jerry West. Zaten en çok şikayet alanlardan biri. Sen de söyledin yani artık e, şikayet hani oyuncular nezdinde ve NBA çevreleri nezdinde en çok eleştiri alan doydu. Çünkü Jerry West öyle bir adam değil abi. Yani e, Jerry West şeyi falan kendi de söylüyor. E, zamanında işte maçları izleyemediğini, oyunculuğu döneminde sürekli Celtics'e kaybetmenin e, kendisinde çok büyük bir işte yıkım oluşturduğunu, e, ne bileyim belli konularda belki sivri bir adam olduğunu falan kendi de söylüyor. Fakat Jerry West gerçek bir centilmendir mesela. Böyle tarif ediliyor. Bu e, dizi çıktıktan sonra ve ilk Jerry West e, eleştirileri, dizideki Jerry West e, Yansıtması konusundaki eleştiriler gelirken herkes de onu söyledi adam ce- tam bir centilmen mesela dizide tarif edilen e- alkoliklik sınırında sürekli böyle öfke patlamaları yaşayan kimseyle anlaşamayan manyak gibi bir adam yani tamamen başka bir şey orada yansıtılmış başka bir karakter Jerry West falan demezsin sen az önce söyledin yani herkese sanki bir böyle sivri e- rol biçilmiş iyi adam kötü adam. Komik adam, sarhoş adam, saf, aptal, kahraman, yakışıklı, şöyle böyle ve herkes o basit kalıpların içine sokulmaya çalışılmış gibi. Bu bence çok oturmuyor. Yani yapılmaması gereken bir şey. Mesela Karim Abdul Jabbar'dı. Kariim Abdul Jabbar, yani NBA'yi geçtim. Spor tarihinin en derin karakterlerinden biridir. Geçmişi itibarıyla biliyorsun sen de. Ve siz Kariim Abdul Jabbar'ı orada ee, tamam mesela soyun modası liderliğin falan da zaman zaman gösteriyorlar ama Karim Jabbar'ın sırf Magic Johnson kadar sıcak bir insan olmamasından yola çıkarak kendisine imza istemeye gelen çocuğa küfürle karşılık veren böyle e, ruh hastası bir adam gibi yansıtamazsınız. O zaman gerçekten çok sapmış oluyorsunuz. Evet bu gerçek hikayelerden e, e, yola çıkarak aslında oluşturulmuş bir drama ve belli sapmalar olabilir. O sapmaları e, hikaye akışında bazı maç sonuçlarında falan da görebiliyoruz. E, buna bir şey diyemem. Ama temel karakterlerde bu kadar böyle sapma olduğu zaman o karakterler farklı yansıtıldığı zaman o benim biraz gözüme batıyor. Bence diziyle ilgili en büyük sorun da o. Yani dönem yansıtması başarılı ama karakterlere detaya indiğinde Aa, bir dakika dur abi bu böyle değil diyorsun. Eğer... O karakterleri daha önce okuduysan, izlediysen, biraz e, üzerinde şey yaptıysan, e, araştırdıysan.
0: Larry Bird'ten de bahsedelim. Yani inanamadım karşımıza çıkan Larry Bird karakterine. <gülüyor> yani bu kadar da olmaz ama yani. İzleyince ne düşündü acaba?
1: <gülüyor> ya oraya gelene kadar abi ben biraz alışmıştım. Yani şu, şu var mesela. Şimdi e, Mesela işte Larry Bird'te, Karim Abdülcabah'da belli... E, Karakterlerde, basketbolculardan özellikle basketbolcu karakterlerinden bahsediyorum. E, malum şimdi normal basketbolcular iki onluk, 2 metrenin üzerinde e, insanlar ve onun castingi tabii ki çok kolay olmuyor. Yani bilhassa Karim Abdülcavar'da epey zorlandıklarını görüyoruz. Mecik Cans'ın bence çok başarılı. E, orada çok iyi bir şey bulmuşlar ama her oyuncu için, her e, fiziksel profil için aynı başarı yüzdesine tabii ki ulaşamıyorsunuz. Larry Bird'de de mesela veya Red Auerbach'ta da e, aynı karikatürize etme ve uçlarda karakteri kişiyi sporcuyu yansıtma tarif etme şeyi var bence. Biraz göze batıyor. Yani Celtics Lakers'ın düşmanıdır. Larry Bird de aksi bir adamdır. Çünkü mesela tıpkı Abdul Jabbar gibi Larry Bird de hep Magic Johnson'ın karşıtı olarak lanse edilir ya, edilmiştir. Hani Magic Johnson 32 diş sırıtan böyle çok e, insanı saran ilk kez gördüğünde bile e, sana sıcak gelecek bir gülümsemeye sahip falan. Öyle bir adam hakikaten. Larry Bird tam tersi. Larry Bird de bunu kendi ifade eder. Yani Larry Bird soğuktur. Larry Bird öyle tanımadığı insanlarla çok sıkı fıkı olamaz hemen. Ee, ne bileyim, Magic Johnson'ın o ışıltılı hayatından çok daha farklı bir hayatı tercih etmiştir. Ee, b- başka bir karakterdir. Fakat yani e, biraz da böyle düşman kampının bir adamı olarak göstermeye çalışırken tamamen böyle uyuz falan gibi bir karakter gibi de çizmeye bence gerek yoktu. Ama işte dizinin genelinde o karikatürizasyon hali var. Öyle bir yol tercih edilmiş. Yani bu çok detay sahnelerde, hikayenin akışına çok dokunmayan sahnelerde dahi kendini gösteriyor. Bazı yerlerde de, bazı bilindik karakterlerin çiziminde de daha göze batar hale gelmiş. Öyle söyleyeyim.
0: Peki. Şimdi Magic Johnson'ı oynayan oyuncu 1.91 boyundaymış ama onu gerçekten de çok başarılı bir şekilde göstermişler. Yani evet. o gelmiyor aklımıza. İyi bir şekilde oturmuş. Ee, Magic Johnson'ın açısından değerlendirdiğinde o en iyi yansıtılan karakter belli ki o. Yani en az problem o karakterde var benim gördüğüm kadarıyla.
1: Öyle abi. Ve yani Magic Johnson'ın sonuçta şeyi de var. Ee, son... Yani... Bir oyuncu için Magic Johnson, ben oyuncu değilim, hani benimki biraz ahkam kesmek oluyor ama bir oyuncu için Magic Johnson'ı canlandırmak diğerlerine göre, mesela bir Karim Abdülcabar'a göre falan çok daha kolay olabilir. Çünkü iç çatışmalar yaşayan falan bir karakter değil çok fazla. Genelde sürekli pozitif, sürekli işte dizide gördüğümüz gibi gülüyor, eğleniyor, eğleniyor. Zaten bütün spotlar onun üzerinde ve çok başarılı oluyor. İlk anların itibaren başarılı oluyor. Mesela işte böyle e, bir bocalama dönemi falan hemen hiç yok. E, dolayısıyla sürekli olarak pozitif anlar canlandırılıyor Magic Johnson söz konusu olduğunda. O anlamda evet belki oyuncunun Quincy Isaiah'ın işini kolaylaştıran bir durum bu. Ama ben o e, şey o, hani fiziksel oturma benzerlik anlamında ve Cansının biraz önce bahsettiğimiz dışarıya elektriğini veren o koca gülümsemesini güzel yansıtma noktasında bayağı iyi çıkardığını düşünüyorum. John C. Reilly zaten çok iyi Jerry Bust'a. yani onu ben ilk fragmanda gördüğümde Tamam demiştim zaten. Hani bu diziyi mutlaka izlememiyim. Zaten izlerdim de konusu itibarıyla. John C. Reilly cervası gördüğümde of çok e, iyi bir casting var burada düşüncesi oluşturmuştu bende. E, ben aslında Adrian Brody ve Pat Riley'i de oldukça beğendim. Ama senin biraz önce söylediğin konu orada da önemli yani Pat Riley'nin de şu anda Pat Riley olduğu döneme henüz gelinmedi dizide. Ve başlangıç noktasında biraz o da böyle e, hayatında e, kritik dönemeçleri yaşamaya çalışan, e, seçmeye çalışan ve e, aslında hayatını kaybeden, tırnak içinde kaybeden bir döneminde. Dolayısıyla Adrian Brody, Pat Riley'ye hayat verirken esasında şu ana kadar, izlediğimiz yere kadar e, bizim bildiğimiz Pat Riley profilini henüz çizemedi.
0: Ama belli ki. Dizinin devamında Pat Riley baya öne çıkacak ki. Edwin Brody daha ön planda ol, olacağı için kabul etmiştir bu dizide oynanmayı
1: düşünüyorum. Yani ya, <gülüyor> tabii tabii ki. Edwin Brody bu saatten sonra ne bileyim e, Piyanist müthiş bir filmdi falan da öyle hani o tip bir karakteri bu dizide oynayacağını zannetmiyorum.
0: <gülüyor> Şimdi basketbol sahnesi çekmek hiç kolay değil yani. Spor sahneleri zaten ne diyelim boks hariç zordur. Sinemada dizlerde ben açıkçası çok kötü buldum ama basketbol sahnelerini yani evet. hiç o duyguyu veremiyor e, spor salonlarının görüntüsü de oyuncuların kabiliyetleri de basketbol alanında en başarısız yani bu e, oyuncuların ve karakterlerin çok karikatüre olmasın dışında e, diğer eleştiri basketbol sahnelerinin zayıflığı ki onu da onlar da fark etmiş herhalde olabildiği kadar az basketbol e, sahnesi çekmeye çalışmışlar. Birçok sert geçen antrenman dışında e, orada orada keyif aldım gerçekten izlerken. Onun dışında basketboldan keyif aldığımı hatırlamıyorum.
1: Ee, aynı fikirdeyim abi ama yine senin de söylediğin gibi yani zordur zaten. Bunu e, gerçekçi biçimde yansıtamazsınız. Yansıtmanız imkansıza yakın. Ee, ne olabilirdi? Yani... İyice az kullanıp ya da geniş plan falan çok kullanmayıp yani mesela işte oyuncuyu top getirirken falan çok fazla böyle tam sayıyı göstererek izletmeye gerek bence yok. O zaman çok daha fazla şey gözüne batabiliyor gerçek bir basketbol maçına aşinaysan. Daha böyle ikili hani mücadele anlarını işte pot altındaki bir itiş kakışı ne bileyim. Ee, Magic'i savunmaya çalışan bir oyuncuyla Magic arasındaki o yakın teması falan. Biraz daha oraya kanalize olup gösterebilirlerdi. Ee, belki şey de etkili olmuştur. Yani dizinin genelindeki o başından e, itibaren zaman zaman gözüme battığını söyleyeyim. E, bazı şeyleri hani konuyla ilgili sıfır ya da sıfıra yakın bilgisi olan insanlara izah etme çabası. Basketbol sahnelerinde de. ...kendini göstermiş bir kaygı haline gelmiş olabilir. Ama bence buna gerek yok. Yani dediğim gibi bir böyle basketbol maçı göstermenize gerek yok. Çünkü kimse bu diziyi... ...yani ne konuyu bilenler ne de konuyu bilmeyenler... ...bence basketbol dizisi izleyeyim... ...basketbol maçına yakın bir şey göreyim diye izlemiyor. E, konu çok güzel bir konu. Ve zaten bu konunun hani böyle bir dizi çekilmesinin sebebi de... ...bir basketbol dizisinden ziyade... E, Etrafındaki karakterlerle işte Jerry Bass'la o dönemle falan çok e, basketbolun dışında zengin bir hikaye olması. Oraya kanalize olacaksın o zaman. E, bu, bu, o yüzden de basketbol sahneleri yani evet daha böyle kamufle edilerek şeyler, e, maçlar illa göstereceksen de bence gösterilebilirdi. E, göze batıyor mu? Kesinlikle batıyor.
0: Şimdi Michael Jordan'ın Last Dance olmasaydı belki bu dizi olmazdı diye düşündüm işin doğrusu. Hı hı. Ee, onun bu kadar başarılı olması bunun önünü açmış diye düşünüyorum. E da bu kadar başarılı olması başka e, basketbol yapımlarının önünü açabilir diye düşündüm. Son da bu olsun. Ne dersin?
1: Ee, olabilir ama şunu söyleyeyim abi. Ee, mesela Michael Jordan Last Dance'de büyük başarı kazanmıştı. İşte çok izlendi. Zaten tam pandemi dönemine denk gelmişti. Hani izlenmesi için ekstra bir belki faktör de vardı o dönemde. Ya en azından basketbol için söylüyorum. Ee, ve NBA basketbolu için hani söyleyeyim. Sonuçta bu yapımlar Amerika odaklı çıktığına göre. Bunların yanına yaklaşabilecek üçüncü bir hikaye yok bence. Ee, şu, yani Michael Jordan... Chicago Bulls Michael Jordan'ın kariyeri Last Dance'leri izlediğimiz gibi. Neredeyse bir Hollywood skripti gibi. İnişleri, çıkışları, dramaları, başarı şeyi, çizgisi. Bir Hollywood kahramanlık filmi gibi. Spor o şey filmleri gibi. Yani
0: özellikle o en zirvedeyken basketbolu bırakıp beyzbol oynamış olmasını bir filmde izlesek orada kapatıp gidebiliriz o filmi herhalde. Yani devam Aynen. Yani Aynen. İnandırıcılığı yok derim herhalde bu. Yazılmış bir hikaye olsa.
1: Yani arada babasının işte ölmesi, ne bileyim, kariyerinin ilk bölümünün o final anı, Utah Jazz'e son şutu sokarak şampiyonluğu getirmesi falan. Ya her şey kusursuz abi Michael Jordan'ın kariyerinde ve gerçekten Hollywood skripti gibi kusursuz bir böyle hani şey olur ya, ancak filmde olur bunlar dersin. Michael Jordan'ın. Chicago kariyeri öyle bir kariyer. Şimdi bu hikayede burada çok fazla öyle bir kusursuz gidiş yok ama bu da hikaye olarak bir Hollywood skripti gibi gerçekten de arayabileceğin her şey var. Yani bir iş başarı öyküsü, business başarı öyküsü var. Onunla birleşen bir e, bireysel kariyer başarı öyküsü var Magic Johnson'ınki. Onunla birlikte bir takım hanedanlık oluşumu var. 80'lerden itibaren NBA'in en başarılı takımı Laker, 80'lerin en başarılı takımı. Onların karşısında bir e, ciddi rekabet ettikleri başka bir şey var. Boston Celtics, Hani öyle bir zıtlık bulabiliyorsun. Ee, NBA'in kendi dönüşümü var. Az önce konuştuğumuz o 70'lerdeki batak halinden NBA'in e, dünyanın en popüler spor organizasyonlarından birinin haline gelmesi. İşte hem Lakers'ın hem Boston Celtics'in hem Larry Bird'ün hem Magic Johnson'ın bundaki payları. Bütün bu bileşenleriyle birlikte Jerry Bass'ın özel hayatı, o playboy'lu, yan karakterler, Pat Riley'si vesairesi kusursuz bir hikaye bu da bence. Ve Gerçekten ben düşündüğümde yani hani NBA basketbolu üzerinden düşüneyim. Mesela LeBron James'in hikayesi bana bu kadar böyle dizisi falan çekilecek film yapılacak bir şey gibi gelmiyor.
0: Aynısını düşündüm. Aynısını e, Kobe'nin hikayesi de tabii trajik sonuyla çok daha başka bir yere gitti. Yine basketbol kariyeri Kobe... olarak da o kadar bu kadar ilginç değil işin
1: doğrusu. E, öyle mesela Kobe'de de şey var abi. Şimdi Kobe hikayesi tek başına bir hikaye. Yani Kobe'ye şakı da koymalısın. İkili bir hikaye. Belki olur bilmiyorum ama o kadar ilginç çeker mi? Ve orada sonuçta e, çok ikircikli bir konu da var işlenmesi gereken o tecavüz suçlaması ve oradaki şey. Ben hiçbir yapımcının o konuya e, özellikle Kobe'nin vefatından sonra girmek isteyeceğini pek düşünmüyorum. Yani bu benim düşüncem. Bizi ee, şey hikaye kendi kendine çok iyi bir hikaye olduğu için e, dizi de bundan besleniyor ama gerçekten yani hayatın önümüze çıkardığı bu kadar böyle ilgi çekici hikayeleri bulmak çok çok kolay değil. Ya bulunur, bulunabilir. Belki daha detay bir şey bulabilir. Şimdi bunlar bir de çok göz önünde e, hadiseler. Michael Jordan ya da işte 80 Lakers herkesin zaten e, oturup televizyondan takip ettiği e, spor sevgilerini belki onlar sayesinde edindiği falan hikayeler. Bir de bizim bilmediğimiz ya da çok fazla duymadığımız kolej hikayeleri oluyor biliyorsun. İşte dünyanın bir ucundaki ismini duymadığımız birinin bir hikayesi olabiliyor. Bazen onların e, uyarlandığını görebiliyoruz. Bunlar tabii biraz daha farklı. Bunlar bilindik hikayeler. Ama ben kendi bildiklerim arasında bunların arasına yazabileceğim bir üçüncü hikaye açıkçası çıkaramıyorum. E, çünkü çok derinlikli bir hikaye bu. Yani zaman, biraz daha böyle eleştirel ben belki baktım diziye. İşte e, yönetmenin tercihleri ve karakterlerin e, profilleri, karakterlerin aktarımı anlamında ama hikaye o kadar iyi ki bütün bu eleştirilerimle birlikte basketbolu sevmeyen ya da basketbolla ilgilenmeyen insanlara dahi rahatlıkla tavsiye edebilirim. Hani sen dedin ya benim basketbolla ilgili olmayan arkadaşlarım bile ya da insanların bile bunu seyrettiğini ben gözlemliyorum diye. Gerçekten izlenebilir. Çünkü öyle bir hikaye bu. Ve sadece bir basketbol hikayesi de değil. Kesinlikle
0: katılıyorum. Aklıma benim de e, ESPN'in yaptığı belgeseldi. Detroit Pistons'un Bad Boys'u. Çok güzeldi. Ama o hikaye mesela daha basketbolla ilgili insanların ilgisini çekebilir gibi e, hmm. yapılsa. Tabii izlenir ama e, bunun kapsayıcılığı çok başka. Bir de o short, Showtime Lakers sadece bu karakterler değil yani şehrin ruhuyla da alakalı. Onu da gösterebilmişler bence. E, o açıdan da hayli hoştu.
1: Öyle ve yani e, hani basketbolu izlemeyen, basketbolu e, o kadar da sevmeyen, takip etmeyenler de izleyebilir dedik. Dönemi çok seven, döneme çok ilgi duyan ve diziyi de izleyen ya da izlemek isteyenlere de ekstra eğer e, ilgilerini çekiyor ve konuyla ilgili bir şeyler e, izleme haricinde okumak isterlerse tavsiye edebileceğim... İki kitap var. Biri bu dizinin aslında uyarlandığı kitap. Showtime olması gerekiyor isminin. Ee, yazarı e, Pearlman, Jeff Pearlman mıydı? Jeff Pearlman aktör olan mıydı? Onu şey yapamadım şimdi, pardon. Ee, Jeff Pearlman, evet spor yazarı. Ee, Showtime tabi e, dizinin yani, ismi Showtime olmamasının sebebi malum. Bir kanal ismi olması onun. Bir evet. de HBO evet. men- gibi. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ya yani HBO aman onu kullanamayız dediği için <gülüyor> Winning Time diye bir çözüm bulmuşlar. Onun kitabı ben bundan bir 10-15 sene önce galiba okumuştum. bayağı döneme dair kapsamlıdır, güzeldir. Ve daha gerçekçi sonuçta karakterleri ve olayları yansıtır. Bir de Lakers'dan çıkarak When the Game Was Ours diye bir kitap var. Magic Johnson ve Larry Bird'in hikayesinin birlikte anlatıldığı bence çok hani güzel bir kitap o da. Hem dönemi anlatıyor, hem karakterleri anlatıyor işte. Magic Johnson'la Larry Bird'in karakter zıtlıklarını anlatıyor, onların yetiştiği çevreler, nasıl çevrelerden gelip nasıl yollara gittikleri. Ee, o kitap da çok güzeldir. Onun da yazarı Jackie McMullen. O da e, 80'lerde Boston Celtics'i en yakından takip eden gazetecilerden biri. E, Amerikan spor medyasının duayen gazetecilerinden biridir. Jackie McMullen. Onun o kitabını da e, When The Game Was tavsiye ederim. Ekstra konuyla ilgili, dönemle ilgili okumak isteyenler varsa.
0: Kitap tavsiyeleriyle mükemmel bir bitiş oldu. Orkun Çolakoğlu, çok teşekkürler abi. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Ee, sen de davet ettiğin için Dinleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. Bir başka iki hafta bir günde görüşmek üzere.